0: Ja, letztes Mal war es noch, noch spannend. Jetzt ist schon jetzt ist schon quasi. Es ist schon Gewohnheit. Diese ekelhafte so, weit, Gewohnheit. so weit würde ich noch nicht gehen. Ja, in dieser Krise passieren Dinge, die, die man vorher sich vorher so gar nicht ausmalen würde. Da wird vieles zur Gewohnheit, dass man bis 9 Uhr schläft und das, wo man es eigentlich gewöhnlich ist und um Uhr. Dich, sprich für dich selber. <lacht> du natürlich, du natürlich nee, nicht. Nein. Nee, ich tue ja, tatsächlich gerade jeden Tag. Ja, auch, wo man, woran man auch merkt, dass die Krise stark voranschreitet ist, dass wenn man jedes Mal, wenn man ins Bad geht und den Rasierapparat zieht, man sich kurz überlegt, ob man, ob man ihn einfach mal nimmt und sich über über den Schädel fährt? So weit ist bei dir schon? <lacht> habe ich gestern soll gemacht. Ich die Nummer? Soll ich die Nummer vom Krisentelefon dalassen? Ja, habe ich habe ich gestern tatsächlich gemacht, weil ich aussah wie so ein 70er Jahre Hippie. Ja. Ähm, deswegen bin ich ganz froh, dass man dass man heute nur unsere Stimmen hört. Aber du hast ihn so. ja mit Ansatz drüber
1: gezogen und nicht Karl. So wie ich, ich das von hier beurteilen kann?
0: Du siehst mich ja. ja. Ich habe dich vom Hinterkopf noch nicht gesehen. Ich habe eine ganz, ganz schräge Schädelform. Das würde ganz kahl nicht gut aussehen. Und die Krise, glaube ich, dauert auch nicht mehr lange, als dass ich das hätte tragen können. Fangen wir schon mit Glaubenssätzen an? Genau, fangen wir mit Glaubenssätzen an. <lacht> Aber ich finde den Einstieg gar nicht so schlecht zum Thema Krise, zum Thema, zum Thema Corona. Ich finde seinen eigenen Einstieg nicht schlecht. Wow, das ist schon... <lacht> Fast schon ein bisschen Trumpisch Das ist schon
1: das,
0: das, haben wir richtig, das haben wir richtig gut gemacht Das hast du richtig, ja, gut, gemacht. richtig gut gemacht Das ja. darfst du schon bei dir ja, lassen, ja, lassen wir. Okay, fangen wir nochmal von vorne an Der Jingle kommt gleich nochmal nee. ähm, Aber die Überleitung war es trotzdem Die ich, kann war man fantastisch, kann man, kann die man nicht, 1A Kann man zumindest mal für Corona, Grimme für Corona. Für Junge, reit nicht drauf rum Ich hab's gemerkt, dass, dass äh, ich da in Fettnäpfchen getreten bin ähm, wir sind diese woche bei 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 corona die krise ich weiß das das ist am wenigsten diskutierte thema momentan mhm. in den podcasts ich glaube dass corona alleine schon dahingehend um gleich mal eine praktischen eine konsequenz aus corona zu, zu sehen Unendlich viele Podcasts generiert werden und wir, wir einer davon sind. Generell sehr
1: viel Content. Sehr also viel Content. Wahnsinn, wie gelernt. viel, wie viel Sportvideos und Co. ist mittlerweile auf Instagram und Co. gibt. Und ich habe keinen Account, aber ich sehe das trotzdem immer so also ein bisschen, ja. wenn wir wieder irgendein Fußballer ein Yoga-Video raushaut. Das ist schon, das stimmt. Schon spannend, wie viel Content das mittlerweile stimmt. da
0: ist. Das ja. stimmt. Übrigens auch nochmal ganz kurz äh, vorwegzunehmen, äh, die, die, auch wenn wir gerade schon bei meiner Frisur waren, äh, ich habe gestern tatsächlich gesehen, wie, wie der Friseur von Werder Bremen, äh, seinen Fußballern, weil die auch sehr leiden. Also ja. Weil die natürlich alle aussehen, gerade wie so, wie so 20-jährige Mädchen. So wie, so, ja, wie so wie normale Menschen. <lacht> ja, wie normale Menschen. Er ihnen per Videochat ähm, praktisch äh, beigebracht hat, wie sie mit einem Rasierapparat ihre jeweiligen Frisuren hinbekommen. Aber kommen. ich glaube, der baut da schon absichtlich ein paar Fehler ein, weil sonst kommen die ja nicht mehr. <lacht> das stimmt, wenn die das jetzt alles lernen würden. Wär's, das wäre schlecht wär's für ihn, blöd. das wäre nicht ja. wirklich gut fürs Business, glaube ich. Das kann sein. Ja. Ähm, auf alle Fälle haben wir letzte Woche in unserer ersten Episode von, von Senf statt Senfte darüber diskutiert, dass wir eigentlich mal so über die, über, über die Konsequenzen aus der Corona-Krise diskutieren wollen würden. Das heißt, wie werden Unternehmen sich verändern müssen? Was sind mögliche Szenarien, die, die, die daraus hervorgehen werden? Das heißt, wie werden Unternehmen auch in Zukunft agieren nach der Corona-Krise? Jonas hat auch ein bisschen was vorbereitet zum Thema. Wir gehen mehr so vom Kleinen ins Große. Das heißt, wir werden mhm. so mit, der, mit, der, mit, der, mit dem Thema Bewerber, Mitarbeiter an sich anfangen, werden dann auf die Management-Ebene gehen, das heißt, wie wird die Corona-Krise tatsächlich die Management-Ebene äh, bedingen oder auch äh, beeinflussen und danach auch mal auf den Unternehmenskontext äh, einzugehen im, im Allgemeinen, das heißt, was werden Unternehmen mitnehmen können aus dieser Krise, wo werden auch äh, Stolpersteine zu finden sein nach der Krise mhm. ähm, und das wäre das Thema, was wir heute angehen werden. Wir werden, haben das das letzte Mal nicht geschafft, weil wir uns zu sehr um den, um den heißen Brei gesprochen haben, ähm, Kapitelmarken einfügen. Das heißt, diesmal werden die Themen wirklich ganz klar äh, untergrenzt oder unterteilt und wir haben dann auch die Möglichkeit, Kapitelmarken für euch zu hinterlegen, sodass ihr direkt in das jeweilige Thema springen könnt und euch... Äh, das ist cool. Unser, ich wusste unser, gar nicht, unser... dass es zum Beispiel bei Spotify geht. Das ich, ich weiß nicht, machen. was bei Spotify geht, aber auf unserer Homepage
1: das ist schon mal cool.
0: äh, kann man es auf alle Fälle machen. So, kommen wir mal zum ersten Thema. Ähm, ich habe hab gerade gesagt vorhin, äh, Mitarbeiter und Bewerber, beziehungsweise Bewerber und Mitarbeiter hast du geschrieben. Fangen wir beim, beim, beim tiefsten Punkt an. Praktikant. Du bist schon wirklich... Äh, du legst mir schon... Ich höre ich hör genau zu, du hörst was du genau gesagt. zu und, ist und äh, du strickst mir so einen so so ein Fallstrink. Ja, es ist, auf jeden Fall. Äh, danke. Danke dafür. Fangen fang wir mit dem Punkt an. Ja. Ähm, ja, durchaus ein spannendes Thema zu sagen. Wie wird, wie wird die Corona-Krise sich auswirken auf, auf, auf Bewerbungsprozesse, auf, auf bestehende Mitarbeiter, auf, also in, in Unternehmen? Ja. Ähm, ich würde da tatsächlich gerne so ein bisschen äh, an dich überleiten, weil du, weil du ja, gerne. so ein bisschen, äh, ja, auch in deinem privaten Kontext, glaube ich, so ein paar so ein paar Themen hast, wo du, wo du gemerkt hast, dass das, dass das durchaus Einflüsse hat, auch mhm. auf, die, ja. auf die Menschen. Ja. Deswegen, äh, Jonas, wäre es ganz cool, wenn du vielleicht äh, Sehr gerne. mal zu dem Thema also
1: Also man, man muss natürlich sagen, wir sind keine Ökonomen im, im klassischen Sinne und der andere Disclaimer, wir haben natürlich eine eingeschränkte Sicht auf das Gesamtkontext. Wir aber, sind nicht mal Ökonomen im nicht klassischen Sinne. Wir sind naja, wir sind Ökonomen <lacht> im Sinne von Unternehmern. Ja. Ne? Also das, ist aber keine, keine, keine Wirtschaftler, keine, keine Wirtschaftler im, ja. in dem Kontext. Die, die Themen, die wir aber gerade bemerken, sind, sind durchaus deutlich, sowohl in Projekten äh, wie auch jetzt aus dem, wie du sagst, unternehmerischen oder privaten Umfeld, was wir sehen. Ähm, wir haben ja gesagt, wir kümmern uns heute so ein bisschen um den Impact, den so eine Krise auf verschiedene Ebenen eines Unternehmens, eines Unternehmens haben wird. Und was wir auf jeden Fall schon wahrnehmen können, was nämlich auch persönlich aus meinem Umfeld direkt war, ist, dass die, die Prioritäten bei Leuten sich einfach jetzt ändern. Also unabhängig vom Unternehmen erstmal. Ähm, so eine Krise natürlich schon zu, zur Konsequenz hat, dass Leute Sicherheit auf einmal suchen. Das ist mhm. ein, gehen wir mal zurück, das ist die erste wirkliche Krise, in unserer Generation. Ich meine, man kann die Finanzkrise schon zu Rate ziehen, aber die hatte jetzt für uns, also... In, Gut, da in, waren wir, das war 2008, äh, genau. ja, gehen wir nochmal zurück, da waren wir, da waren wir... 18, 19, 20 äh. bis vielleicht 25, ja, das, sind, das sind immer noch alles Themen, die die jetzt im studentischen Setting oder im Ausbildungssetting, also man ist noch nicht so wirklich im Familienplanungsteil und für unsere Generation stellt das jetzt gerade die erste wirklich gigantische Krise dar und das wird natürlich auch was in uns erzeugen. Und man muss schon auch sagen, irgendwo
0: das, das, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen makaber an oder, oder auch irgendwie ja schräg, aber irgendwie ist es ja auch cool, ein Teil einer, solcher, einer solchen Krise zu sein. Man ist
1: mal am Zahn der Zeit, das klingt wirklich ein bisschen seltsam, aber man fühlt sich zum ersten Mal irgendwie, als wäre man in der Zeitgeschichte an etwas sehr Signifikanten dran. Also so, so schlimm diese Krise für sehr viele Menschen, auch für uns tatsächlich ist, in, in, vielen, in vielen Teilen unseres mhm. Daseins. Und natürlich auch viele Leute daran erkranken und auch viele Leute daran sterben werden. Aber es ist für eine Einzelperson, die jetzt erstmal zurückgelehnt mhm. vom Wohnzimmer das beobachten kann, tatsächlich so das Gefühl, mal bei was dabei gewesen zu sein. Und das ist <lacht> tatsächlich eine, eine Sache, die unsere Generation zum ersten Mal hat. Und ich denke, dass das auch in unsere Generation gerade als Arbeitnehmer, also ich spreche das gar nicht von uns als Unternehmen, sondern als Arbeitnehmer, ähm, was, was ganz anderes erzeugen wird. Wir bemerken ja schon, wenn wir mit Unternehmen im, im Kontakt sind, dass die von so einer Art Generationskonflikt sprechen, wo sie sagen, Sichere Anstellung ist eigentlich gar nichts, womit wir womit Leute gerade noch ziehen konnten. Sorry, ich muss, ich muss gerade echt schmunzeln, mhm. weil ich, weil ich gerade an dem Punkt bin.
0: Ich habe immer meine, meine Urgroßmutter im Kopf, die mir dann sagt, weißt du noch, Andreas, damals, hey, das, das hättest du dir gar nicht vorstellen können, wie das bei uns war. Ich glaube, ja. wir werden auch so zu so richtig ekelhaften Großeltern jetzt, die in der Corona-Krise dabei waren und dann, wenn ihre Enkel kommen und sagen, hey du, Opa, wie war das denn damals? Und wir sagen, hey. Corona damals, das war eine richtige okay, Geschichte. Wir, wir erzählen es Ihnen, ohne gefragt zu werden. So, <lacht> so funktioniert das. Genau, wir drängen, das. Uns auf. Wir drängen <lacht> unsere Geschichte auf. Wir waren ein Teil davon.
1: So machen wir das als gute Großeltern. <lacht> als gute Großeltern. Ähm, <lacht> als gute Großeltern. <lacht> ähm, nee, also was was wir schon vor dieser Krise bemerkt haben, war, dass Unternehmen, die normalerweise mit Trades um die Ecke kommen und damit Bewerber abgegriffen haben über die letzten Dekaden, wie Sicherheit, wie Einkommen, guter Arbeitsplatz, die... Ne? Ähm, dass, dass die da lange Zeit Probleme damit hatten, unsere Generation zu angeln, weil unsere Generation das Wort Krise eigentlich gar nicht kannte. Wir konnten in Startups gehen, wir konnten Investitionen tätigen, wir konnten noch mal ein Sabbatical machen. Das hat uns alles nicht in die finanzielle Krise getrieben. Selbst selbst wenn du es wegführst vom Unternehmenssetting, gehen wir mal aufs Grundgesetz. So diese mhm. diese
0: Thematiken, wir haben wir konnten uns frei bewegen, ja. wir durften tun und lassen, was wir wollen. Damit sind wir groß geworden, wir mussten nicht dafür kämpfen, wir mussten nicht dafür einstehen. richtig Heute werden wir im Endeffekt, heute wird uns das entzogen zu einem gewissen Ausmaß, auch wenn wir keine Vollwerte Ausgangssperre haben, sondern ja. nur Beschränkungen im Endeffekt, merken wir doch einen ganz, ganz starken Unterschied. Ich finde es aber bemerkenswert, ähm, wie der Mensch an sich das kompensiert, wie der Mensch an sich mit sowas umgeht.
1: Äh, für eine gewisse Zeit, für eine gewisse Zeit richtig. Ja, genau, also das, ich denke schon, dass wir da ein gewisses Talent haben, aber es verschiebt natürlich Prioritäten. Und wenn wir das mal angucken, bei, bei Mitarbeitern zum Beispiel. Ähm ich, was ich bemerke, ich habe ja auch im Projekt noch Kontakte zu, zu bestimmten Mitarbeitern und ich merke schon, dass, dass Überlegungen, die gegebenenfalls mal im Raum stehen, sich beruflich umzuorientieren, den Arbeitgeber zu wechseln, doch mal den Sprung zu wagen in die Selbstständigkeit, solche Themen sind auf einen Schlag alle vom Tisch. Ähm, man, man verbleibt erstmal, äh, man, man schiebt alles mal auf Hold und, und sucht erstmal die Sicherheit in der, im Arbeitsplatz, sage ich jetzt mal. Ähm, genauso kommt es aber auch dafür, wenn ich jetzt dann doch schon in der Situation bin, gekündigt zu haben ne, oder gerade auch arbeitssuchend bin, weil ich gekündigt werde oder wurde. Ich denke, wir werden da in Zukunft in den, im nächsten halben Jahr doch einige Kündigungen auch sehen, betriebsbedingt. Ja, nicht nur im nächsten halben Jahr. Also man, man muss ja durchaus sagen, wenn man glaub, in die 10 Staaten Prozent rechnet,
0: Aber wenn, ja. wenn man in die Staaten guckt, sind ja, sind ja wirklich eklatant viele Arbeitslose inzwischen. Mhm. Die, Gut, die, die haben natürlich kein
1: Kurzarbeitgeld, glaube ich. Aber die aber, haben ja überhaupt gar kein ja. so soziales System und sowas. Ja. Ja. Kann man da weglassen. Also kein, kein, kein Arbeitnehmerschutz, aber ja. die also was wir auf jeden Fall wahrnehmen werden, ist die Leute, die jetzt dann, dann doch an den Punkt kommen, dass das Unternehmen sie nicht länger beschäftigen kann und die sich dann doch auf dem Arbeitsmarkt wiederfinden, dass so, ein, so eine umkämpfte Fläche entstehen wird in Branchen, die jetzt natürlich stark betroffen sind, die, die auch viele Leute ausstellen müssen in Zukunft, äh, die gegebenenfalls auch gar nicht weiter existieren können. Auch wenn ich das jetzt hier in Europa aufgrund der günstigen Geldlage jetzt nicht unbedingt überall so sehe, aber schauen wir uns mal Condor an zum Beispiel, Ein TUI ist auch in Schieflage, das sind mal so zwei Beispiele. Ähm, das wird in bestimmten Branchen zu, einer sehr massierten, zu einem sehr massierten Arbeitskampf führen, wer kommt auf welche Stellen, ähm, weil die Arbeitgeber sind dann auch begrenzt und die andere Thematik wird natürlich sein, dass wenn Arbeitgeber ausstellt, dann sagen jetzt ja viele, ja gut, dann kommt danach ja der große Wirtschaftsboom, dann kommen diese Arbeitsplätze ja wieder. Was wir beide aber in, in Unternehmen doch sehr, sehr regelmäßig wahrnehmen, ist, dass, wenn gekündigt ist schnell. Also man schmeißt gern sehr schnell Leute raus, weil es natürlich der größte Kostenfaktor mhm. ist. Das ist ja auch so die große Unterne Unternehmensberatungsbusiness, mhm. ne? schmeißt erstmal mal 20% raus, dann sparst du dir Geld. Und dass aber, wenn das Geschäft gut läuft, die Neueinstellungsrate definitiv unter dieser Erwartung bleibt oder unter dem Vergleich bleibt, wie die Ausstellungsrate war. Das heißt, man übergibt Aufgabenverantwortlichkeiten einfach an weniger Mitarbeiter, die das mhm. dann mal für eine Weile tragen. Und das funktioniert auch mal für ein Jahr. Und das Unternehmen kommt dann oftmals so in diesen Glauben, ja, funktioniert ja. Mhm. Also der Person A, die trägt jetzt halt drei Aufgaben mehr mit sich, aber es eigentlich klappt es ja, bis dann natürlich dann die Langzeitfolgen davon offen, offensichtlich werden, aber das betrifft ja im ersten Moment niemanden. Das heißt, wir werden für eine ganze Weile, glaube ich, in bestimmten Branchen wirklich einen Kampf darin sehen, ähm, auf die nötigen Stellen zu kommen. Und das erzeugt wiederum bei den Leuten, die einen Arbeitsplatz haben, erzeugt das ganz klar die Angst der Sicherheit, der, der Versorgung von Familie und, 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 und sich selbst. Ich gehe also verloren nicht. in Sicherheit. Im ja, ja. ja, absolut. Und das ist natürlich ein psychologisches Thema, wo ein Grundbedürfnis, was so essentiell ist, ähm, nicht einfach durch, boah, ich mache jetzt ein Startup oder oh, ich, ich bewerbe mich jetzt bei einer innovativen, neuen, jungen Firma, die eigentlich morgen pleite sein könnte. Und Wir sind jetzt auch ein relativ kleines Unternehmen, was die Mitarbeiterzahl angeht. Ähm, das, das sind Themen, wo sich natürlich jetzt auch jeder überlegen wird, hey, springe ich da jetzt mit drauf oder nicht? Oder ich, gehe ich zu Siemens? Wobei ich schon hm? sagen muss, also das was, das, was spannend wird, wir hatten ja äh, auch in, in,
0: in vielen unserer Projekte immer wieder die Diskussion, dass die Leute gesagt haben, wir finden keine Leute im Endeffekt auf die Positionen, die wir haben. Wir haben einen extremen mhm. Fachkräftemangel, den, der, der wird ja immer wieder im Endeffekt, da hat man sich ja immer wieder beschwert, auch in Deutschland, dass wir, dass wir keine Leute haben, die, die diese Positionen einnehmen könnten. Ähm, ich hatte ja letztens eine ganz, ganz lange Diskussion mit einem, mit einem Psychologenkollegen zu dieser Thematik, der dann auch gesagt hat, dieser Fachkräftemangel, äh, Mangel, der wird, sich, der wird sich einstellen. Wenn man, wenn man auch sagt, sich einstellen ist das falsche Wort, ja, also in, manchen, in, in manchen Branchen nicht. Weil, ne? Ja, Aber sich einstellen ist ja eigentlich positiv gemeint. Ja. Äh, es wird genau das Gegenteil passieren. Das heißt, ja. es wird sich so ein bisschen umdrehen. Man wird, man wird, die Positionen, man wird eher weniger Positionen haben für, mhm. für, diese, für diese Fachkräfte, die es draußen gibt. Und er hat einen, einen spannenden Grund äh, genannt dafür, den ich, den ich nie berücksichtigt hätte. Zu sagen, es gibt wahnsinnig viele Einzelunternehmer, es gibt wahnsinnig viele ja. Berater, Trainer, Coaches, gut ausgebildete Leute, die, die ihrer Arbeit nachgehen, die jetzt sich gerade in einer wirklichen Ausnahmesituation befinden, die sich vielleicht auch irgendwann nicht mehr finanzieren können und die Tore praktisch, oder die Türen ihrer Firma schließen müssen, die ja dann durchaus auch wieder Bedarf haben, irgendwann zu arbeiten in einem normalen Unternehmen in Anführungszeichen. Mhm. Das heißt, das, was ja passieren wird dann aus dieser Krise ist, wenn man sich nicht halten kann, wenn man diese Krise nicht überlebt. Man ja mit seiner eigenen Fachexpertise wieder nach draußen geht und Unternehmen damit
1: bereitet. Es, es wird, es wird definitiv bei Kleinunternehmen oder bei Kleinstunternehmen oder auch bei Selbstständigen ein großes Sterben geben, was dann wiederum in die großen Unternehmen fließt. Ich glaube, dass, dass die Fachkräftemängel jetzt so im Pflegebereich nicht unbedingt davon betroffen sein werden, aber in vielen anderen Bereichen mit Sicherheit. Gerade wenn wir so in die IT-Branche gucken, werden da auch sehr viele Einzelunternehmen das nicht mehr tragen können. Ähm, aber das bleibt abzuwarten, weil andererseits ist die IT ja auch wieder gerade in der Lage, vom Homeoffice zu arbeiten. Also ich glaube, da ist eine Dynamik dahinter, die wir erstmal uns angucken müssen, wie sie über die lange Zeit funktioniert. Ich denke, dass der, der sich übergeordnete Fachkräftemangel wird natürlich weiterhin bestehen aber ich glaube, dass gerade die Profiteure die großen Unternehmen sein werden, die jetzt gerade einfach das bieten können, was Leute gerade am meisten wovor Leute gerade am meisten Angst haben. Und das ist natürlich Einkommen gesicherte Zukunft, ganz klare Strukturen, keine Angst, ich bin für dich da. Ich meine, wir haben ja auch bestimmte Projektpartner und desto größer dieser Projektpartner ist, desto mehr geht dieser Projektpartner zu seinen Mitarbeitern und sagt, keine Sorge, ich bin da auch für dich da, also ich halte dich auch bei das mir.
0: Das ist aber auch so ein bisschen, muss ich sagen, eine innere Einstellung. Also auch wir hatten ja die Diskussion intern bei uns, zu sagen, wie gehen wir mit der Krise um und auch wir haben ja ganz klar uns, uns dazu mhm. positioniert, zu sagen, wir gehen durch diese Krise gemeinsam. Ähm, das, das ist in unserer Aufgabe, das ist unsere Aufgabe, das auch gemeinsam zu bewerkstelligen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist immer eine, so eine gewisse innere Haltung auch zu der ganzen Thematik, weil auch große Unternehmen wie Adidas, äh, die, die, die ja stark in Strauchen kommen gerade im ja. Moment. Ich habe gestern gelesen, die haben jetzt irgendwie einen Kredit von drei Milliarden Euro kassiert. Und Beantragt, glaube ich. Oder nee, nee, auch, auch ja. bekommen, tatsächlicherweise. Okay. Ähm, wo ich sage, selbst so große Unternehmen kommen ja an Straucheln
1: und sind nicht die Bank, die sie also schlussendlich immer mhm. darstellen nach außen. Also auf dieses Kreditklima gehe, gehe ich nachher noch ein bisschen einmal. Ich habe da auch ein bisschen was zu recherchiert. Mhm. Ähm, aber ja, also natürlich die Größe ist nicht immer ausschlaggebend dafür, aber muss, ich muss auch sagen, vor zwei Jahren hätten wir das unseren Mitarbeitern nicht anbieten können. Das stimmt. Ne? Und das ja ist eine Haltungsfrage, ist aber auch eine Könnensfrage. Und ich glaube halt einfach, dass ich persönlich, ne, wenn, wenn wir jetzt beide hier am Tisch sitzen, wenn ich jetzt gerade nicht hier wäre, in diesem kleinen Unternehmen, mhm. und ich jetzt die Wahl hätte zwischen zwei Arbeitgebern, ich würde mir jetzt auch erstmal den Arbeitsplatz suchen, der mir auf jeden Fall für die nächsten zwei, drei das Essen sichert. Nee. So blöd das klingt. Ähm, die, die andere Thematik ist natürlich, und das dürfen wir nicht unterschätzen, und da gehe ich auch nachher nochmal in den Gefahren für die Unternehmen drauf, ein äh, wie Sinnvoll ist es für ein Unternehmen, wenn diese eigentlich positive Fluktuation ausbleibt, weil ein Mitarbeiter, der eigentlich gehen möchte oder der seine Innovation wo aus, woanders sieht, jetzt aus Sicherheitsgründen bleibt ist der in der Lage, die ähm, nötige Energie oder, oder Innovationskraft an den Tag zu legen, wie es normalerweise der Fall wäre? Also ich will es jetzt nicht jedem unterstellen, aber ich würde zumindest bei mir selber unterstellen, dass ich es wahrscheinlich nicht so gut könnte.
0: Ja klar, also alle Menschen im Endeffekt, die innerlich schon lange gekündigt haben, die gesagt haben, hey, eigentlich würde ich gerne noch in einem Monat, also im Monat nehme ich mit, ich nehme die Kohle mhm. mit, dann habe ich mir genug angespart, um vielleicht noch einen Monat irgendwo Pause zu machen und dann, so wie du es vorher auch schon in unserem Vorabgespräch gesagt hast, um dann, um dann wieder voll einzusteigen, die die sind natürlich so mit, mit, ihren, mit ihren eigenen Existenzängsten gerade konfrontiert, dass sie natürlich lieber im Unternehmen bleiben und sagen, hey, ich genieße die Sicherheit. Aber Richtig, ja. Thema Qualität, muss man ganz klar sagen, leider wahrscheinlich schon darunter.
1: Ja, ja. Ähm, natürlich, die, die andere Thematik ist, man wird sich auch ein bisschen angucken, was sind krisensichere Unternehmen und wird auch hingucken müssen, welche Unternehmen schwanken gerade und welche nicht. Das ist nicht für jeden gleich offenkundig, aber ich denke, man hat jetzt auch die Chance, ein bisschen hinzugucken. Ähm, und naja, also, wenn man sich das so ansieht, dass die Differenzen mit einem Arbeitgeber eigentlich überschattet werden, also, also man
0: setzt Konflikte im Endeffekt lieber lieber auf die lange Bank, richtig. Äh, geht, geht ja. gar nicht wirklich darauf ein, sondern sitzt die Situation aus.
1: Ist natürlich auch für den Arbeitgeber fragwürdig, inwiefern dass, ähm, das Bedürfnis der Sicherheit lang genug mhm. überspielen kann oder ob man da was verschleppt. Ähm, auf der anderen Seite hat man jetzt die, die ultimative Chance, auch sein Unternehmen besser kennenzulernen, mal hinzugucken und ich denke, diese Verpflichtung hat auch jeder Arbeitgeber zu einem gewissen Maß. Also wie verhält sich das Unternehmen in der Krise? Funktioniert die Führung in, in so einer Situation? Wie läuft die Kommunikation ab? Ist der Mitarbeiter dann wirklich so im Zentrum, wie man es gerne, wie die in der letzten Folge besprochenen Plakate hat? Der hängt? Mitarbeiter im Zentrum. Richtig, also das sind jetzt einfach Dinge, wo Mitarbeiter hingucken können, wenn sie es Möchten oder das wahrnehmen und einfach auch mal sehen, okay, wo stehe ich im schlimmsten Fall eigentlich auch in diesem Unternehmen und wie reagiert mein Unternehmen auf solche Krisenfälle und das ist wirklich eine wertvolle Information, die man vielleicht auch dafür braucht zu sagen, bei diesem Unternehmen möchte ich bleiben. Mhm. Das ist auch wirklich ein Arbeitsplatz, der, ich komme nicht immer mit jedem klar und auch mal mit der Führungskraft nicht, aber wenn es darauf an, ankommt, dann stehen wir alle zusammen und dann arbeiten wir zusammen dran und packen das. Also das sind wirklich ganz essentielle Signale, die ein Arbeitnehmer gerade aufnehmen kann wenn die Fühle in die richtige Richtung ausgestreckt sind. Und wir sehen ja gerade an, an Ländern, ich, ich muss immer wieder den orangenen Mann in den USA hervorholen, ähm, wie schnell so eine Fassade bröckelt, wenn halt alles nur auf fadenscheinigen ähm, Themen aufgesetzt sind. Und auch dort ist die Zustimmungsrate zu einem Präsidenten immer noch sehr hoch, weil sich halt nicht jeder dazu entscheidet, diese dahin zu gucken, wo es dann eben in diesem Fall notwendig wird. Und das wird natürlich auch bei, bei Arbeitnehmern der Fall sein. Jonas, sollen wir ein Fazit zu dem, zu dem ersten Punkt machen? Thema Mitarbeiter
0: in der Corona-Krise. Ich würde es eigentlich ganz spannend finden, wenn wir ein so ein zusammenfassendes Fazit mhm. dazu noch mitgeben.
1: Ja, also von meiner Seite aus ganz kurz. Ich denke, dass, dass jetzt für eine gewisse Zeit Krisensicherheit oder zumindest Sicherheit im Vordergrund stehen wird für viele Arbeitnehmer. Dass eine vielleicht vorgesehene Kündigung oder die Überlegung auf einem Arbeitsplatzwechsel erstmal, erstmal aussteht. Und auch, erstmal verschoben wird, das wird sich zeigen. Menschen sind sehr krisenresistent. Das wird sich vielleicht in zwei, drei Jahren auch wieder in in Wohlgefallen auflösen. Aber ich denke, für dieses und nächstes Jahr werden wir eine geringere Fluktuation in dem Bereich wahrnehmen.
0: Geil. Weißt du, wie sich das gerade angehört hat, Jonas? Als hätte, ja. ich, als hätte ich den Aktionär gelesen, der eine, der eine Börsenübersicht gibt, worüber man, worin was, worin was man so anlegen soll in den nächsten Monaten und Jahren. War so trocken. <lacht> was? Geil. Jonas, der Aktionär. Kommen komm wir äh, zu dem für mich spannendsten Thema heute im Endeffekt, zu dem spannendsten Unterthema. Mhm. Führung, Management. Was wird Welche Aktien sollst du kaufen? <lacht> Für mich im Endeffekt das Thema, was ja auch wir in unseren Projekten am meisten berücksichtigen, da wo wir den meisten Fokus drauf haben. Weil wir ja durchaus sehen, dass Führung und Management einer der, der stärksten Pain-Points dahingehend ist, um, um, um Veränderungen nachhaltig gestalten zu können. Führung eines der zentralsten Themen und Führung vor allem auch in dieser Krise. Management an sich eines der zentralsten Themen auch in dieser Krisensituation aktuell. Ob das jetzt auf politischer Ebene passiert, ob das im, im Unternehmenssetting passiert, mhm. aber Du hast vorher Ängste angesprochen auf, auf Mitarbeiterebene. Die Angst, äh, Existenzängste, die Angst, den Job zu verlieren, äh, vielleicht im nächsten Monat äh, kein, kein, kein Essen mehr auf dem Tisch zu haben. Und kompensieren kann man diese Ängste ja oft durch, durch, durch Kompetenzen in der Führung. Das heißt, äh, einen sicheren Hafen anzubieten und sagen, wir, wir kriegen das hin. Ähm, und da merkt man ja das durchaus, Deswegen, dass es da dass es durchaus auch global äh, praktisch äh, Unterschiede gibt im, im Auftreten mancher Politiker. Ähm, mhm. Auch das kann man ja immer so ein bisschen mit reinnehmen, weil auch das nichts anderes also im Endeffekt sind als Führungskräfte auf, einem, auf, einem, auf, auf politischer Ebene. Ähm, aber natürlich auch im Unternehmen sind Führungskräfte durchaus dazu in der Lage, Ängste zu kompensieren, Ängste der Mitarbeiter zu kompensieren, Strukturen zu schaffen, die auch irgendwo genau diese Ängste wegnehmen oder zumindest mindern können.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, wie, äh, wie du das siehst, Jonas. Also
1: die, was, was, was ich super spannend finde gerade, ich hatte gestern äh, einen längeren Artikel gelesen, es tut mir leid, dass ich jetzt die, die Referenz nicht gleich ziehen kann, ähm, dass, kommt jetzt wieder,
0: so, wieder der kleine orange Mann oder eigentlich nee, der große ja, Orangermann? Also,
1: also mehrere Männer muss man da fast <lacht> schon ins Zentrum rücken. Dass es auf jeden Fall auffällig ist, dass Frauen, gerade zumindest was in der Politik auffällig ist, in dieser Krise das ruhigere Fahrwasser finden, die, die ra größere Rationalität finden in dem, in dem Setting. Und dass natürlich gerade die starken Männer in manchen Settings gerade begehrt sind und manchmal aber auch komplett in die falsche Richtung fahren. Also wir haben äh, bei den Männern so ein bisschen so eine... Zweiteilung. Wir haben zum einen, sage ich jetzt mal, eher beliebter werdende äh, Personen in der männlichen Politik, wo ich jetzt ne, äh, in Bayern, Söder, in, in Österreich kurz, die, die beide profitieren, weil sie die Krise sehr ernst nehmen. Und das natürlich auch, ich glaube schon, dass beide sich so ein bisschen, ne, da darf von diesem Moment dieser Bühne. Na, da haben sie auch wahrscheinlich so ein bisschen heimlich davon geträumt, einmal so dieser starke Mann zu sein. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch, ähm, wenn wir in, in Richtung We Weißrussland gerade gucken oder in die USA, ähm, Männer sehen, die es nicht gebacken kriegen, eine, eine, eine Krise sauber zu managen und, und sauber in ruhigeres Fahrwasser zu leiten, weil sie sich selber gerne in diese Machtposition stellen, in das ist, Zentrum stellen. Das ist genau das, was, was mich immer auch so ein bisschen, ein bisschen nervt
0: und da gebe ich dir gebe ich dir recht. Männer neigen oftmals, und das ist jetzt auch vielleicht ein sehr stark psychologisches Thema, da geht es ja dann auch schon um, um, um Geschlechterrollen, aber mhm. ich, muss, ich muss durchaus sagen, äh, Männer neigen oftmals dazu, aufgrund von persönlichen Befindlichkeiten zu agieren. Äh, da geht es dann oftmals, glaube ich, gar nicht wirklich um die Krise, sondern vielmehr darum, so wie du es mir vorhin auch erzählt hast, und den Witz möchte ich da eigentlich gar nicht nehmen, aber das ist schon wieder so lächerlich, dass man, dass man eigentlich gar nicht, gar, gar nicht darüber sprechen möchte, was, 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 was Trump da in den USA wieder gemacht hat. Aber ich gebe dir, geb dir vollkommen recht, dass, dass Frauen oftmals äh, nicht aufgrund der eigenen persönlichen Befindlichkeiten agieren und äh, für mich in, in, dem, in, in dem gesamtgesellschaftlichen Kontext eher immer mehr die Balance darstellen äh, im Vergleich zum Mann, der halt durchaus mehr es, vielleicht zerstörerische äh, oder zerstörerisches Potenzial mitbringt.
1: Es, es würde zu jeden Fall spannend. Also ich habe noch keinen dieser Einblicke jetzt im Unternehmensspektrum bekommen, aber es würde mich auf jeden Fall interessieren, inwiefern das äh, sich auch dort widerspiegelt. Das kann ich jetzt schlecht abschätzen vom, vom jetzigen Standpunkt aus, aber was wir sind ja eingestiegen mit dem Thema Führung und warum wir jetzt auf Politiker, äh, auf Politiker übergehen, ist klar, weil du gesagt hast, ne Politiker sind im Prinzip also auf Führungskräfte. Man kann
0: das durchaus immer, glaube ich, aus so einen größeren Kontext auch, auch ja. beziehen.
1: Ne? Ja. Ähm, die, ich denke, es gibt jetzt gerade so drei Welten. Ähm, wir sehen auf dem einen, auf der einen Seite die, die rationalen Entscheidungsträger, die das ruhige Fahrwasser bevorzugen und die besonderen Entscheidungen bevorzugen. Wir sehen auch, ne, das ist ja nicht alles heile Welt, wir sehen auch jetzt, dass in Deutschland die Bewegungsraten wieder hochgehen, dass diese rationale besondere Art auch zu Widerstand führt, weil Leute sich aufbäumen gegen, gegen diese Art und Weise. Wir sehen auf der anderen Seite aber halt, und das sehen wir halt auch in Unternehmen, das sind so die Sprücheklopfer, die Hinhalteparolen, ähm, die, die jetzt natürlich sich wieder selber ins Zentrum stellen und das ist halt schon, und das ist nachweislich der Fall, ähm, ein Führungskräftetrade. Also mhm. ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist oder jedem bekannt ist, aber es gibt ja schon viele Studien zu diesem Thema, dass ein bestimmter Typus in die Führungskräfterolle gehoben wird und das ist ja doch eher der etwas extrovertierte, selbstbewusste, gut auftretende, der muss jetzt, also die, die Auswahl von Führungskräften in der Vergangenheit ist nicht unbedingt darauf, hat nicht unbedingt darauf gefußt, was die Person kann, sondern wie sie auftritt und vor allem der, der am lautesten schreit.
0: Richtig, also das ist, das ist interessant, man muss auch ganz klar sagen, das bezieht sich nicht unbedingt auf heute noch, noch durchgehen, also ich glaube, mhm. heute gibt es durchaus Führungskräfte, die nicht nur Führungskräfte sind, weil sie laut schreien oder den Mund am weitesten aufmachen, aber in früheren Zeiten war das definitiv so.
1: Ja, und es mhm. ist halt einfach eine Tendenz, also das ist jetzt nichts, was wir jetzt an jeder Führungskraft aufhängen würden, aber es ist eine nachweisliche Tendenz, dass das eher im Personalauswahlverfahren intern wie extern ähm, Trades sind, die einfach gekauft werden, sage ich jetzt mal, von Unternehmen. Vor allem im Mix-Sektor
0: noch immer ganz extrem. Ja,
1: ja aber auch im, im normalen unternehmerischen Setting. Und die was, was wir dort natürlich sehen werden oder was wir jetzt auch gerade schon natürlich am besten in der Politik sehen, dass wenn da wenig Substanz drunter ist, dass da sehr schnell alles anfängt zu bröckeln und dass solche Inhalteparolen natürlich nicht über ein halbes Jahr, über ein Jahr helfen, wenn die wirtschaftliche Situation schlecht ausschaut und ähm, das wird spannend, inwiefern sich da Unternehmen auch umorientieren, ähm, eine Balance zu finden aus den Leuten, die das ruhige Fahrwasser schaffen und andere die wiederum den Anheizer spielen können. Ähm, und natürlich auf, auf, auf der letzten, also wir hatten diese zwei Welten und, und die letzte Seite, die ich so ein bisschen sehe und vielleicht übersehe ich da auch die eine oder andere, aber die letzte Seite, die ich da ein bisschen sehe, ist dieses, ich habe es vorhin schon angesprochen, diese starke Mannspielerei, das darf natürlich auch gerne eine starke Frauspielerei spielerei sein, ähm, die die daraus entstehen, dass Leute natürlich auch die Macht nutzen. Also das schlimmste Beispiel ist jetzt ein Viktor Orban in, in Ungarn, der de facto eigentlich einen totalitären Staat oder zumindest einen diktatorisch ähnlichen Staat aufgebaut hat und eigentlich die komplette Verfassung und, und das komplette Parlament ausgehebelt hat, die solche Krisen natürlich auch dafür nutzen, eine Fokussierung der Macht in ihnen. Die Angst nutzen vor allem. Die ja, Angst der Leute nutzen auch. Ja. Genau, und, und auch so eine gewisse Fokussierung ähm, der Entscheidungsbefugnisse und Co. bei sich dazu nutzen, dass bei sich zu behalten. Und das werden wir sehen in Zukunft, wie inwiefern das für Ungarn gilt. Wir hoffen mal für das Beste, aber gehen wir mal aus Unternehmen. Wir haben jetzt das, ist, das ist ja das Schlimme Jonas das ist genau das ist das Schlimme dass man sagen muss wir,
0: wir führen gerade im Endeffekt eine Politdiskussion äh, mhm. und und wir sind definitiv keine 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 Politiker wir sind auch keine 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 Politwissenschaftler aber interessant ist dass man es definitiv genau diese
1: drei Welten von denen du gesprochen hast auch, auch, auch aufs Unternehmen runter ja. wir sehen sie ja auch überall also ähm, wenn wenn wir uns jetzt mal angucken wie müssen Unternehmen reagieren in der Krise und natürlich sind dort schnelle Entscheidungen notwendig da ist ein Krisenstab notwendig ähm, da sind bestimmte Hierarchien ausgeschaltet die vorher notwendig waren. Das sind auch, wir sehen es in der Klinik, da sind bestimmte Regularien ausgeschaltet zur Dokumentation. Das wird in Zukunft nicht mehr so sein. Das wird wieder aktiviert werden, weil es wichtig war, sie mal einzuführen. Aber es gibt natürlich diese dritte Welt, bei der Leute gerne diese Machtposition, diese Befugnis, die sie auf einmal haben, beibehalten und Unternehmen, die jetzt dort nicht sauber darauf vorbereitet sind, diese Welt wieder abzuwickeln, an den Punkt kommen werden, dass sich dort Machtbefugnisse vereinigt haben in einer Person oder in einer Stelle oder einem Ort, die das nicht so gerne wieder abgeben und gegebenenfalls damit argumentieren können, läuft doch. Mhm. Und da wird dann tatsächlich die Frage sein, wie gut Unternehmen schaffen, dort wieder in normales Fahrwasser zu kommen, weil das wirklich schwierig ist. Und ich hoffe da natürlich auch mal, dass das Unternehmen, wenn sie so etwas aufbauen, natürlich auch doch vorbereitet sind, wie sie es danach auch abwickeln können. Aber wir sehen es ja auch gerade die Diskussion, dass das nicht immer der Fall sein kann. Ja.
0: Also, auch wenn du vorhin gesagt hast, jetzt äh, mit, mit, mit dem, dem großen orangen Mann in den Staaten, der immer noch äh, große, große oder gro viele, viele Verehrer hat, man muss aber durchaus auch sagen, dass, dass er sich wirklich mit wenig Ruhm bekleckert hat in, diese, in dieser Situation. Es durchaus auch Leute in der, äh, ja, wirklich, ja. Wenn, wenn man sich alleine diese, diese Gouverneursituation anschaut, die jetzt gerade sagen: mhm. hey, wir haben keinen König, wir haben einen Präsidenten, der soll mal den Ball flach halten. Das heißt, es ist schon auch so, dass, die, dass, die, dass diese Meinungsmacher, diese, diese Sprücheklopfer, die sich selbst im Endeffekt in den Vordergrund drücken auch auf Kosten äh, von, von viel Leid, das gerade in der Welt passiert, die sich durchaus auch gerade schon in das, in, das, in das jeweilige richtige Licht äh, rücken, meiner Meinung nach.
1: ja Bei 50% Zustimmungsquote.
0: Ne? Also, das Und ist man das muss, seltsame, man, muss, aber, man muss aber schon sagen, ich glaube, der Mensch neigt halt auch zum Status quo in Krisensituationen wie denen, weil er das kennt. Das heißt, eine weitere, äh, äh, eine weitere äh, Zone aufzumachen, also außerhalb meiner Komfortzone, eine weitere Krise aufzumachen im Endeffekt, wo Ungewisses passiert, das würde auch zum jetzigen
1: Zeitpunkt äh, also komplett fehlermassen. Wir haben es nach 9-11 gesehen, als Bush einer der unbeliebtesten Präsidenten bis zu diesem Zeitpunkt Zustimmungswerte hatte, die, glaube ich, über 70 Prozent lagen mhm. in beiden Lagern. Ähm, gut, gehen wir mal weg von der Politik, auch wenn ich gerne noch eine kleine Anekdote daraus mitnehmen möchte. Ähm, es ist tatsächlich augenscheinlich, und das war dieser kleine äh, Gag, den du vorhin schon angeteasert hast, dass wenn zum Beispiel ähm, in Ländern wie in den USA jetzt drei Tage lang 1200 Dollar Welfare-Checks ausbleiben, weil ein Präsident noch seinen eigenen Namen draufdrucken lassen möchte, dann zeigt uns das natürlich schon ganz klar, dass solche Krisensituationen auch für eine eigene Agenda genutzt werden können. Und ich denke, da sind Unternehmen in der Verantwortung, solche Agenten auch zu identifizieren und auch denen vorzubeugen, und zwar ganz aktiv, weil das wird nicht nur auf politischer Ebene passieren. Mhm. Ja. Ähm, ich möchte da jetzt nicht jede Führungskraft mit diesem Schlusswort an den Pranger stellen. Ich sage nur, dass die Führungskräfte, die aus dieser ersten der Welten kommen, nämlich... Ähm, quasi gut durch, dieses, durch diese Krise schippern wollen und ihre Mitarbeiter gut mitnehmen wollen, ähm, geschützt werden müssen. Du
0: ja. musst, also ich sehe das anders als du, Jonas. Das hat nichts mit, mit an den Prangerstellen zu tun. Das hat mehr was damit zu tun, dass man sagt, äh wir wollen Führungskräfte auch in so einer Situation daran erinnern, wie wichtig es ist, Verantwortung zu übernehmen für gewisse Situationen, um Ängste ja. abzubauen, um weiterhin qualitativ hochwertig arbeiten zu können, um weiterhin produktiv zu sein, äh, Innovation an den Tag legen zu können. Das ist das, was Deutschland über, über, über Jahrzehnte hinweg ausgemacht hat. Mhm. Und äh, ich sehe Management und, und, und also das, das komplette Management und auch Führungskräfte ganz stark in der Verantwortung, ähm, das, das in die Hand zu nehmen und Menschen die Struktur zu geben, die jetzt auch im Homeoffice sitzen zum Beispiel, äh, da
1: auch in Zukunft hochwertig arbeiten zu können. Absolut. Ich ja. meine, wir werden sehen, wie viele Leute das am Ende vom Tag dann genauso umsetzen können. Und das ist ja auch nicht jeder perfekt. Also ich meine, wenn, wenn man wirklich was gut macht und dann darf man, dann ist es auch nur natürlich zu sagen, das war ich. Ne? Also das, das war schon auch meine eigene Leistung. Darauf darf man auch mal stolz sein. Ähm, ich sage nur, wie gesagt, das, die Verantwortung, die du angesprochen hast, ist so essentiell, dass wir auch mein Fazit sowohl von Führungskräften wie auch von Unternehmen die Führungskräfte hervorzuheben, die einfach dort die gute Arbeit geleistet haben. Und das, wenn man genau hinguckt, ist das sehr, sehr auffällig Wer die eigentliche Arbeit am Ende vom Tag dann geleistet hat.
0: Interessant, so. wenn, man, wenn man da jetzt ein Fazit schließt und sagt, okay, wir gehen jetzt auf das Fazit Management-Ebene, Führungskräfte ein. Was ist der richtige Weg? Also, dass man sagt, also im Endeffekt kann, kann man es so zusammenfassen, dass, dass, man, dass man ganz klar feststellt, ähm, im Endeffekt braucht es wahrscheinlich eine Mischung aus allen drei Welten, so ein bisschen zumindest. Ähm, auch hinhalten kann manchmal fördernd sein, dahingehend Ängste mhm. abzubauen. Die Wahrheit ist vielleicht nicht immer das, was man gleich als erstes aussprechen sollte. Aber so die eine gesunde Mischung aus allen drei, das sind Psychologie leider oft so, dass man sagt, es gibt keinen äh, keinen perfekten einzelnen Weg, sondern es also ist ich immer eine Mischung aus vielem. Ja. Ähm, aber grundsätzlich muss ich sagen, dass glaube ich, genau in diesem Setting es einfach notwendig ist, ähm vor allem nicht aufgrund von persönlichen Befindlichkeiten zu agieren, sondern zielgerichtet mhm. zu agieren. Was ja. ist das, was wir jetzt tun müssen? Welche Entscheidungen müssen wir jetzt treffen, um, um tatsächlich produktiv sein zu können und um Ängste abzubauen?
1: Ja, also ich meine, wir sehen natürlich auch, dass diese starke Mannspielereien zu einem gewissen Beliebtheitswert führen und das liegt nicht daran, dass die jetzt unbedingt schlecht arbeiten müssen, sondern dass Menschen jetzt auf der vorhin angesprochenen Sicherheitsbedürfnisse einfach auch so diese diesen Leuchtturm manchmal brauchen, wohin sie sich orientieren können. Und das Einzige, was ich da sage, ist natürlich, okay, ähm, was setzen diese Leute als Priorität an am Ende vom Tag? Und daran wird man sich messen lassen müssen. Aber ich möchte es auch ganz gern eigentlich auf einer positiven Note enden wollen, weil das natürlich auch jetzt sehr, sehr kritische Worte waren, teilweise. Ähm, ich, ich denke, dass sich jetzt einfach die Chance gibt für Führungskräfte, ähm, zu zeigen, wer sie sind und was sie können. Und, und das ist eine unglaublich gute Herausforderung, ähm, auch mal Sachen ausprobieren zu können. Wir sind ja selber auch in einer Situation, wo wir viele Einzelgespräche mit Führungskräften aus, aus Unternehmen haben die sich jetzt sehr viel mehr und andere Gedanken machen können zu dem Thema, wie möchte ich eigentlich in Zukunft mein Team anführen und wo merke ich jetzt gerade zum Beispiel, dass ich da echt viele Stärken habe zu diesem Thema und wo habe ich gerade Themen, wo ich merke, oh, das wird jetzt aber sehr deutlich und mhm. wie könnte ich das in Zukunft auch anpacken, dass es im Arbeitsleben nicht also, dass sich das im Prinzip verbessert. Und das sehe ich als, als große, große Chance, die man nutzen kann.
0: Gut, die Bewertung der Führungskompetenzen, die wird immer erst in der wird immer erst die Geschichte bringen. Das heißt, ob ich wirklich gut geführt habe aus so einer Krisensituation, wird sich immer erst zeigen nach der Krise. Ähm, ich bin aber durchaus auch gespannt, ähm, mhm. wie es mit Management weitergeht. Also dieses Management-Thema an sich immer schon ein spannendes Thema gewesen. Aber vor allem in so Krisenzeiten. Natürlich kann man das extrem kontrovers diskutieren. Und ich finde es ich find's immer wieder spannend, weil auch wir in unseren Projekten eigentlich immer wieder auf eine, auf eine politische Ebene kommen wenn man so extrem viele Parallelen sieht. Deswegen entschuldigt Klar. man uns das auch hoffentlich, dass man sagt, wir haben, wir haben natürlich jetzt viel über Trump, äh, viel, über, viel über die politische Diskussion äh, oder über die, über die politische Ebene diskutiert, über das, über das politische Vorgehen. Aber Fakt ist, dass man das einfach unglaublich gut äh, ummünzen kann.
1: Ja, ich meine, wir können das natürlich auch nicht immer auf, auf Unternehmen eingehen, die wir betreuen. <lacht> die sind die Eigentlich längste, können wir da gar nicht drauf die, eingehen. Die, die sind die längste <lacht> Zeit dann bei uns geblieben. <lacht> ähm, insofern äh, spiegelt man das natürlich dann auch gerne auf eine, auf eine Ebene, die jeder von uns auch in den Nachrichten gut verfolgen kann. Das, ähm, das nächste Thema wäre eigentlich das Größte von allen. Ähm, eigentlich auch das, was wo, worauf wir uns heute eigentlich stürzen wollten. Ähm, zumindest haben wir es angeteasert ja. ähm, in der letzten Folge. Was das passiert stimmt. mit den Unternehmen? Ähm, was sehen wir jetzt gerade? Was, wohin werden sich Unternehmen in unseren, in unseren Augen bewegen? Was sind die Konsequenzen aus der Krise, die wir zumindest wahrnehmen würden oder erwarten würden? Ähm, ich habe heute, ich habe heute einen Artikel gelesen. Da muss ich, da muss ich ganz kurz drauf eingehen, weil ich, da fand ich unglaublich witzig.
0: Wir, wir, wir sprechen seit 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 ich glaube zehn Jahren jetzt von New Work. Ja, mhm. und äh, was man nicht alles tun kann. Und dem, und dem Palavern sind wir ja unglaublich gut und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt uns beide. Na doch, das stimmt <lacht> Aber vielmehr so ganz, das ganze Land, Deutschland neigt dazu, sich gerne mal um den, um, den, um, den, um, den, ja, um den heißen Brei oder um die goldene Ananas zu palavern. Im Endeffekt ist um New Work extrem viel palavert worden. Ich bring zum Beispiel mhm. die komplette Plattform Xing nur mit New Work in Verbindung. Ähm, ob da wirklich so viele Taten daraus entstanden sind, würde ich jetzt würde ich erstmal äh, in, äh, in Frage stellen. Interessant ist, dass, dass solche Krisen dann zu Artikeln führen, wie dass ein ganzes Land oder der Autobauer Volkswagen jetzt zum Beispiel in China gerade Digitalkurse gibt, wie man über Social-Media-Plattformen Autos verkauft. Wo ich mir dachte mhm. so, das ist, das ist New Work. Also ganz ehrlich, mhm. unsere Generation ist schon mit Facebook groß geworden. Wir wissen schon, seitdem wir klein sind, was Social Media ist. Und für uns ist jetzt aus so einer Krisenzeit heraus... Eine Maßnahme, dass man sagt, man bringt Leuten bei, die man Autos über Social Media Plattformen verkauft. Also, da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass wir weiter sind als das.
1: Naja, also, ich meine, wir, wir nehmen das ja selber wahr. Wir, man, man kann ja mal einen kurzen Schwenk draus machen. Wir, wir bieten ja selber eine Software an. Wir arbeiten digital, äh, zumindest zu so 50 Prozent unserer Arbeit in Unternehmen. Und wir bemerken ja schon, wie wenig die Digitalisierung in Deutschland faktisch ausgebreitet ist hin zu auf dem Papier. Also ja, man hat, man hat SAP-Systeme, man hat dies und das, aber, aber es, es gibt schon einen Grund, warum uns eigentlich jedes bekannte Softwareunternehmen dazu redet, nicht in Deutschland und uns festzusetzen, weil in den USA, in Irland, was weiß ich wo, die, die digitale Infrastruktur so viel besser ist und dass dieses New Work auch aus einem berechtigten Grund kein deutsches Pendant bisher hat. Ne? Wobei, also, wir, wobei man sagen muss, Jonas,
0: als wir in San Francisco gelandet sind letztes Jahr, äh, ich vom Handynetz und von der Handynetzabdeckung extrem enttäuscht war. Ja, also ja, gut.
1: Infrastruktur, das, das, das Infrastrukturloch der USA ist <lacht> bekannt, aber, aber wenn wir uns mal angucken, wie also das ist wirklich super. Also Ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich sehe bei den Unternehmen die aller, allergrößte Chance, gerade in Deutschland, äh, in Mitteleuropa, die einfach ähm, gerade die die Chance haben, ins kalte Wasser geworfen zu werden. also ich, Sie müssen, äh, wir, wir, haben, wir kriegen gerade mit, wie viel Digitalkonferenzen abgehalten werden. Auf einmal ist Zoom das neue Ding, auch wenn das ja natürlich wieder datenschutzrechtlich, aber die, die Thematik ist... Den Satz einfach mal abgebrochen, da gehen wir ja, jetzt gar nicht weiter drauf da, ein. Nee, das Thema, das <lacht> Thema machen wir nicht auf, aber es ist so spannend zu sehen, wie diese Zwangsdigitalisierung gerade durch Deutschland fährt und ich muss echt sagen, endlich, weil ich glaube nicht, dass also wir sind ja doch ein sehr sicherheitsliegendes Land, wo, wo generell noch gern mit Bargeld gezahlt wird und gern noch gespart wird mhm. unterm Kopfkissen, sage ich mal. Mhm. Ähm, und, und diese Krise zwingt uns dazu, vor allem die Unternehmen umzudenken und auch mal Sachen ausprobieren zu müssen. Also sie haben gar keine Wahl, sie müssen es ausprobieren. Und die Hoffnung besteht zumindest, dass wir durch diesen Sprung, dass ein bisschen was hängen
0: bleibt. Ja, dass man nicht immer nur darüber diskutiert und nicht immer nur sagt, wir wir suchen nach Möglichkeiten und theoretische Möglichkeiten wären das und das, sondern dass man jetzt wirklich gezwungen ist, diese Möglichkeiten oder diese diese Theorien auch in die Tat umzusetzen. Mhm. Deswegen deswegen glaube ich durchaus, dass, dass dass die Krise einen extremen Impact haben kann, auf, auf viele Unternehmen dahingehend auch an den Werten und an den Dingen, an den Prozessen, an den Strukturen, die man jetzt gerade aufbaut, dass man an denen auch festhalten wird nach der Krise.
1: Ja, also... Ja und nein. Ich denke halt leider, dass, wie ich habe es ja vorhin schon mal schon mal angesprochen, die die menschliche Entwicklung verläuft leider in solcher, also ich, jeder Physiker wird mich jetzt dafür umbringen, aber in so einer Art Sinuskurve. Ähm, mal, mal wird stärker, mal wird schwächer oder mal konzentriert man sich mehr zum Beispiel auf die Digitalisierung und mal weniger. Ich glaube, dass wir das wenn wir das mal mit so einem Sieb und Sand vergleichen, es wird was hängen bleiben, es wird auch viel wieder rückabgewickelt werden, einfach weil die das Aufbau einer digitalen Infrastruktur mit all den Gesetzen, die wir so haben, auch gar nicht so leicht ist manchmal, auch mit den ganzen Investitionen, die damit einhergehen. Aber wir wurden jetzt gerade alle gezwungen zu üben. Wir wurden alle gezwungen mal zu testen. Es, sehr viele Leute wurden gerade mal, äh, auch im privaten Umfeld, wie viele Großeltern haben gerade FaceTime zum ersten Mal ausprobiert, mm. wie viele Großeltern haben gerade Skype, Handys und was auch immer gerade ausprobieren müssen, weil sie sonst keinen Kontakt zu Leuten haben. Und das ist ein Learning, was gerade in dieser Gesellschaft vollzogen wird, das unglaublich viel Mehrwert liefern kann und sollte. Und ich wünsche mir tatsächlich, dass da sehr viel mehr auch bei Unternehmen hängen bleibt, dass auch peu à peu zum Standard zu machen. Man muss jetzt nicht oh Gott, bitte nicht alle gleich ins Homeoffice fliehen, weil das hat auch viele Risiken mit sich. Mhm. Also Du hast vorhin mal angesprochen, dass wir einen IT-Dienstentwickler äh, haben oder einen, einen Softwareentwickler äh, bei uns in den Kunden haben, der sagt, Homeoffice funktioniert gerade so super. Mhm. Die, die Entwickler sind produktiver. Ja, aber gucken wir uns das vielleicht in einem Jahr nochmal an. Mhm. Also wir wissen halt nicht, wie sich das entwickelt.
0: Also das wird, das wird eher extrem spannend, weil es gab ja bisher schon Studien, die ganz klar sagen, Mitarbeiter sind im Homeoffice produktiver. Da gibt es ja sehr plakative Studien, die ganz klar sagen, hey, Homeoffice ist der, ist der heißeste shit Lass uns alle ins Homeoffice gehen, weil die ja. Menschen sind bis zu 40% produktiver im Homeoffice, weil sie mehr Verantwortung übernehmen für sich selbst äh, und auch für die Arbeit. Fakt ist, ich glaube, die, die wirklich interessanten Studien kommen raus nach der, nach der Corona-Krise. Ja, und weil die Leute jetzt, danach. Genau, weil die Leute ja. jetzt gezwungen werden, im Homeoffice zu sitzen. Ähm, die Krise ja natürlich auch, wie wir es vorhin gesagt haben, dazu die Leute eher, auch eher ängstlich macht und Angst ja auch oftmals, in, praktisch in, nichts anderes als eine Stresssituation ist, Stress ja auch oftmals dazu führt, dass man produktiver wird. Zu sagen, mhm. ich versuche mich selbst zu beweisen, um meine Arbeit, praktisch meine Arbeit behalten zu können. Was passiert, wenn Homeoffice flächendeckend bleibt, die Krise aber weg ist damit, die Angst abnimmt mhm. und ich zu Hause bleiben darf und arbeiten darf. Das wird,
1: das wird eine Frage, wo ich wo deswegen glaube ich Und deswegen glaube ich, glaub ich auch nicht, dass das flächendeckend umgesetzt wird. Ich denke, dass manche Branchen das phasenweise eher anbieten werden und ich denke, das ist auch ein sehr wertvoller Faktor. Ich denke auch, dass eine Mischung aus fest verankerter Arbeit vor Ort und Homeoffice ein sehr wertvoller Aspekt ist. Äh, gerade mit Alleinerziehenden, gerade mit jungen Eltern äh, oder wenn auch mal zu Hause jemand zu pflegen ist. Es gibt mhm. so viele Gründe auch mal von daheim arbeiten zu wollen und zu müssen für ein paar Monate. Und ich denke, dass sehr viele Unternehmen jetzt gelernt haben oder gerade lernen, dass es auch mal funktionieren kann und dass die Infrastruktur, die man dafür bauen muss, gar nicht so gewaltig ist. Aber wir werden auch Unternehmen haben, die überschießen, wir werden auch Situationen haben, die überschießen, wo wir merken, die, Produktion, die Produktivität und auch so ein bisschen die Lust und Freude an der Arbeit, auch die, ähm, die Identifikation mit dem Unternehmen, das sind alles Faktoren, die wir gerade gar nicht abschätzen können, wie sich das in Zukunft verhalten wird, wenn ich dann mein Jahr im Homeoffice war. Also keine Ahnung, ob ich mich mit meinem Unternehmen zu diesem Zeitpunkt dann noch, ob ich dann noch ob Firma X auf, dem, auf, dem, auf der Stirn tätowiert habe. Genau. Keine ob der, Ahnung. Ob das also.
0: Sticker am Laptop ausreicht, dass ich sage, ja. ich bin das. Ja. Richtig. Die, die Frage, also es gibt im Endeffekt mehrere Szenarien, die entstehen können. Also grundsätzlich ja. glaube ich, wird es auch, werden auch in, in vielen Unternehmen beide Szenarien, also es werden beide Szenarien zutreffen. Ich glaube, dass es durchaus Unternehmen geben wird, die, die fast autokratisch werden nach dieser Situation, eben auch aufgrund von Ängsten, zu so sagen, wir kontrollieren das noch viel mehr als, als vorher, weil wir festgestellt haben, in Homeoffice-Situationen ist uns das komplett entglitten. Das heißt, eher so eine Art Rebound-Effekt, wo die Leute sagen, hey, wir, wir haben da echt einen Daumen drauf und, und wir geben vor, ja, was jetzt passiert. Jetzt muss Umsatz rein. Jetzt, genau. Wir, ja. wir, wir sterben sonst. Ja? Wir, wir müssen ja. die Türen schließen. Ja. Das heißt, eher fast schon wieder diktatorisch geführt werden, zu sagen, wir machen das jetzt genau so und ihr alle haltet mal die Klappe. Auf der anderen Seite gibt es eben auch diese Krisenprofiteure, die jetzt ganz klar merken, hey, wir wir, wir sind unglaublich produktiv in dem, ja. wie wir wie wir uns jetzt aufgestellt also haben.
1: Also ich, ich, ich finde auch, da muss man Krisenprofiteur, ist natürlich so ein bisschen negativ konnotiert und ich glaube, da gibt es auch eine sehr negative Seite im, im Sinne von Profiteuren. Du hast vorhin mal äh, Adidas angesprochen und ich glaube, darüber kann man auch ganz offen reden. Ich, man kann auch über Boeing in den USA reden. Mhm. Das sind Firmen, die über die letzten Jahre ihre Aktien zurückgekauft haben. Und die nehmen jetzt Kredite auf, nicht weil es ihnen faktisch so schlecht yeah. ginge, sondern weil es halt gerade günstiges Geld ist. Und mhm. das ist eine andere Facette von Unternehmen, die man natürlich nicht vergessen darf. Und das finde ich auch gut, dass es das gerade in der Öffentlichkeit so offen diskutiert wird, wenn zum Beispiel Kick seine Mieten nicht zahlt oder sowas. Ähm, das ist Image. Und man, ein Unternehmen muss sich jetzt die Frage stellen, nehme ich das billige Geld, und nimmt damit in Kauf, dass meine Marke innen wie außen, und da ist mhm. innen fast noch schmerzhafter, ähm, einen Schaden kassiert. Weil ein Mitarbeiter am Ende vom Tag weiß, der schmeißt mich raus, mhm. nimmt aber einen Milliardenkredit auf, mhm. um X noch zu finanzieren. Ne? Und wenn das bei Adidas ein neuer Fußballer ist, der dann wieder für mehrere hundert Millionen über ein paar Jahre finanziert wird. Mhm. Das sind alles Fragen, die sich ein Mitarbeiter und auch ein Käufer in Zukunft genau überlegen können. Und ich glaube leider, dass das auch bald wieder vergessen wird, dass, dass sowas vollzogen wurde, aber zumindest sollten wir das sowohl als Konsumenten wie auch als Arbeitnehmer im, im Kopf haben, dass es jetzt Profiteure gibt, die natürlich aufs billige Geld schielen und die sich damit auch profi profilieren, also im, im für den eigenen Geldbeutel. Das ist der negative Profiteur, sage ich mal. Den wird es geben und den gibt es auch schon. Und ich finde es gut, dass wir da im gesellschaftlichen Diskurs und ich finde auch, da sollten wir viel vielmehr auch im unternehmerischen Diskurs ähm, dahin kommen, sowas auch offen an den Pranger stellen zu können. Mhm. Ja.
0: Im Endeffekt genau das, was wir vorher, was wir vorher auch gesagt haben. Ähm, eigentlich genau das, was man was, was in meinen Augen tatsächlich genau die Art von Führung ist, genau die Art von Unternehmensauftritt, die es, die es nicht braucht. Zu ja. sagen, im Endeffekt geht es darum, im, im Kollektiv zu agieren und zu überlegen, wie können wir gemeinsam aus der Krise gestärkt herausgehen.
1: Ja, und wenn man und, Aktienkurs halt aufgrund der Rückkäufe jetzt in den letzten drei richtig. Jahren um 20 Prozent gestiegen ist, verkrafte ich dann zehn Prozent Einbruch, ja oder nein? Und es also, ist genau
0: und es ist genau dieser Individualismus im Endeffekt. Genau ja. dieser Individualismus, der dazu führt, genau wie du es vorhin mit Trump angesprochen hast. Das ist genau der, der dann zur Instabilität führt. Ja. Das ist das, ist das wo, wo, ich, wo ich dir vollkommen recht gebe. Ähm, das lässt sich sicherlich sehr kontrovers diskutieren. ist sicherlich mhm. vielleicht sogar eine eigene Folge wert. Ähm,
1: ja, wird, wird spannend, wie sich das in den nächsten Monaten und so aufdröseln wird. Also ich, ich hoffe mal, dass wir weitere Informationen aus, aus, diesem, aus diesem Segment bekommen, auch in die Öffentlichkeit. Mhm. Aber es gibt auch andere Pri Krisenprofiteure und die sind jetzt mal nicht negativ konnotiert. Also mhm. ähm, ich habe gestern mal einen Artikel auch bei uns intern rumgeschickt, ähm, den habe ich zugeschickt bekommen, ähm, wo es auch darum geht, was macht eigentlich ein erfolgreiches Unternehmen aus? Also wie profitiere ich mit meinem Unternehmen von einer Krise? Und ähm, das ist super spannend. Also zum einen ist ein, ist ein wesentlicher Faktor, ähm, welchen Fokus setze ich auf einmal? Also du hattest es gestern mal in, in einem gemeinsamen Gespräch mit uns gesagt ähm, in der Redaktion quasi angesprochen, so wie setze ich meine Prioritäten, hast du mhm. glaube ich gesagt. Und ja, jetzt ist halt vielleicht gerade weniger Verkaufen angesagt. Ähm, was kann man sonst machen? Was kann man intern aufräumen? Was für was für Themen können wir intern verbessern? Was kann man vorbereiten? Was kann man nachbereiten? Wofür nehmen wir uns jetzt die Zeit mhm. und auch die Energie, um Dinge anzupacken, um dann bereit zu sein, sobald der Startschuss fällt und der wird fallen und das wird einen gewaltigen Wettbewerbsdruck verursachen, mhm. Und das wird hoffentlich zu der Konsequenz führen, dass die Unternehmen, die sauber vorbereitet sind, einen Vorsprung haben. Weil ich sehe auch die Gefahr, und da bin ich ähm, vielleicht so ein bisschen negativ eingestellt, aber seit der Finanzkrise haben wir einfach eine Welt, wo schlecht agierende Unternehmen trotzdem überleben. Mhm. Also wir sehen eigentlich, jetzt haben wir Condor und, und TUI so ein bisschen, also vor allem Condor jetzt ja gerade wieder groß in den Medien, ähm, die, die jetzt 350 Millionen Kredit zurückzahlen müssen, glaube ich. Ähm, wo ich, wo ich sage, ja, das ist schlimm und das ist auch für die Arbeitnehmer schlimm, aber in der normalen Welt sterben schlecht agierende Unternehmen. Und das haben wir leider, was heißt leider, aber das haben wir einfach in den letzten zehn Jahren nicht mehr gesehen, weil das Geld zu billig ist. Und ich hoffe einfach, dass diese interne Fokussierung jetzt dazu führt, dass Unternehmen einen Vorsprung haben, die sich gut vorbereiten. Gut,
0: äh, auf kurz oder lang gibt es immer, gibt's immer einen einzigen Satz, der, der immer greift. Survival of the fittest. Ich mag den Satz zwar selber nicht, aber im Endeffekt ist es definitiv so, es kristallisiert sich aus einer Krise immer heraus, wer gut ist in dem, was er macht und wer halt einfach nur von der guten Wirtschaftslage profitiert hat. Fakt ist, die Krise wird, wird einiges aufrütteln oder rüttelt schon einiges auf. Mhm. Ich persönlich bin extrem gespannt. Das ist, das, ist ein, das ist psychologisch betrachtet so ein dermaßen spannendes Thema, was das, was das mit dem Menschen anrichtet, wie, wie der Mensch auch in solchen Krisen umgeht. Ähm, es ist eine extreme Herausforderung, auch in so einer, wenn man das als Gesamtfazit nimmt. Das, was es jetzt braucht, ist im Endeffekt, sind ganz, 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 ganz äh, zentrale zwischenmenschliche Faktoren, die den Menschen ausmachen in mhm. der digitalen Welt. Das ist etwas, was, was so eigentlich noch nie da gewesen ist. Transparent zu kommunizieren, Wertschätzung zu kommunizieren, Ängste abzubauen. Ja. Und das aber ohne direkten Kontakt zueinander. Sondern mhm. nur über die digitale Ebene. Das ist etwas, woran wir sogar wachsen müssen in der Zukunft, damit wir uns weiterentwickeln können, auch in unserer Gesellschaft. Weil Digitalität oder Digitalisierung können wir nicht aufhalten. Und es ja. ist jetzt im Endeffekt unser, 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 unser extremes Glück auch irgendwo, dass wir lernen dürfen, diese zwischenmenschlichen Faktoren, die die uns ausmachen, die Mensch zum Mensch macht, in die digitale Welt so zu übertragen, dass wir damit auch produktiv sein können. Mhm. Und da bin ich extrem gespannt. Ich denke, das kann man als Fazit stehen lassen. Ich würde, ich würd tatsächlich noch ergänzen, ein neues oder? Thema
1: aufmachen. Du, aber du noch ein Thema aufmachen. Ja, so ein bisschen. Also, ich, wir haben es vorhin mal so angeteasert, deswegen würde ich es, aber ich finde es. So fast an zu schwitzen, Jonas, wenn ja, ja. du einfach ein neues Thema aufmachst, das wir vorher also nicht Ohne Kapitel, <lacht> ohne Kapitel, es, es dreht sich weiter um, unternehmerischen, um das unternehmerische Setting. Also, ich, ich stimme dir voll und ganz zu, es ist auch ein sehr gutes Fazit. Wir hatten vorhin mal angeteasert, was passiert mit Leuten, die eigentlich innerlich schon gekündigt haben und ich habe da gestern noch mal ein bisschen dazu recherchiert und man findet ja oft diese Zahl so, ich glaube, also ein, der durchschnittliche Kostenfaktor für eine Fluktuation sind 14.500 bis 900 Euro pro Stelle, sagt man. Mhm. Und das wird dann immer ganz gern ausgehangen, um zu sagen, niedrige Fluktuation ist gute Fluktuation. Und jetzt müssen wir uns halt die Frage stellen als Unternehmer und auch als Unternehmen, wollen wir 15.000 Euro im schlimmsten Fall dafür investieren, dass ein Arbeitnehmer geht und sagt, ich investiere meine Energie lieber woanders und es kommt jemand Neues rein, der die Energie aufbringen möchte oder nicht. Und ich glaube, dass deswegen nicht nur Arbeitnehmer jetzt den Kostenfaktor tragen, für einen Arbeitgeber weiterzuarbeiten, damit halt das mhm. Gehalt abgedeckt ist, sondern auch für Arbeitgeber das Problem im Raum steht, dass diese Fluktuation, die eigentlich sehr dringend notwendig ist, mhm. ja, bis zu einem gewissen Grad sehr notwendig ist, um weiterhin innovativ zu sein, um weiterhin den nötigen Wandel voranzubringen, ob das nicht mehr kostet als die 15.000 Euro. Also ich rede jetzt natürlich von Prozentzahlen, die jetzt alle brav im einstelligen Bereich ungefähr sind, aber es ist trotzdem ein relevanter Part, wo Unternehmen sich jetzt natürlich auch auf Langzeit überlegen müssen, wie schaffe ich da einen gewissen Innovationsdruck innerhalb meines Unternehmens, dass Leute sich die Frage stellen müssen, will ich für den arbeiten oder nicht? Mhm. Und das ist eine sehr wichtige Frage und das ist keine einseitige Diskussion, das ist von beiden Seiten zu betrachten. Mhm. Ähm, und ja, wir hatten vorhin mal mit Startups eingestiegen, also bei denen würde ich zumindest an meiner Seite auch noch mal kurz einen Satz dazu sagen. Ich, ich denke, also ich schaue mir das schon fast täglich an, was da für, für neue Firmen hochkommen. und das mhm. ist unglaublich, was für, für eine Innovationskraft da auf einmal entsteht. Also wir haben Branchen, ich habe das bei mir jetzt aus dem näheren Umfeld bemerkt, das ist eine Segelmacherei, die macht auf einmal Sicherheitsausrichtungen für Supermärkte, die ganzen Plexiglascheiben, den Mundschutz nähen, die und alles mögliche. Also das, das muss ja nicht nur Mundschutzthematiken sein oder Schutzthematiken sein, aber es gibt gerade so viel Innovation für neue Firmen, die hoffentlich auch Bestand haben werden, auch, auch in der Zukunft und es gibt aber auf der anderen Seite Startups, die jetzt, wie du vorhin richtig gesagt hast, es nicht über die diese Zeit schaffen werden und dann wiederum Lücken auffüllen in, in anderen Unternehmen. Ne? Also, das ist
0: auch im Endeffekt schon fast ein ganz eigenes Thema, weil, weil das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ja auch irgendwo das Thema Globalisierung mit auf, aufgreift, das, was, was man ja schon auch bemerkt jetzt aktuell in, in, in Deutschland oder auch die globale Diskussion, dass das, was wir ja auch gerade irgendwo erzeugen mit diesem, äh, wir, wir produzieren wieder selbst äh, Schutzmasken, wir, wir gehen auch da wieder in die Sicherheit aus und, und, und produzieren das selbst und kaufen es nicht nur aus China ein, dass ja durchaus die Krise auch dazu führt, dass man eine Sollbruchstelle in der Globalisierung sucht. Also man mhm. hat ja durchaus auch gemerkt, dass, dass, dass es im Endeffekt nicht mehr, nicht mehr zu tragen ist, dass man sich abhängig macht von so vielen anderen äh, Ländern und in so einer Krisensituation, wo sich jeder abschottet, im Endeffekt nicht mehr an das kommt, was man braucht, um die Krise zu bewältigen. Das heißt, ich sehe ja durchaus auch die Möglichkeit wieder so ein bisschen back to the roots auch wieder so ein bisschen mehr, das hätte ich jetzt total abgedroschen, Mensch zu sein, in dem wie wir sind, und das trotz alledem auf einer digitalen Ebene. Und ich, ich bin gespannt, wo das, wo das Ganze mhm. hinkommt.
1: Also, das ist natürlich so ein zweiständiges Schwert, weil du, weil du. Diese, diese ganze, wir produzieren das jetzt wieder bei uns, also wir vertrauen jetzt euch nicht mehr, dass ihr uns damit beliefert, das ist natürlich ein Wechselkreis, der, der im schlimmsten Fall zur Autokratie führen kann. Für wieder mehr zu, IDI weil, zu Individualismus. Oder du sagst, wir, globale sind, Märkte wollen ja. wir nicht mehr, wir machen jetzt doch wieder alles, wo wir es wo wir es haben, aber ich, ich denke, es stößt zumindest die wichtige Diskussion an, was ist eine notwendige Infrastruktur, wir müssen wir uns in Zukunft darauf vorbereiten, dass wir vielleicht auch eine Krise, in einem kulturellen Wandel besiegen. Ich meine, wir gucken uns Asien an, wie die mit diesen Krisen umgehen. Wir gucken uns Europa an, wir gucken uns die USA an und irgendwo in der Mitte wird die Wahrheit liegen, wo wir uns alle so ein bisschen annähern, wie wir mit sowas umgehen in Zukunft. Ähm, ich, ich denke, dass ähm, dieses, das ist so eine Mischung aus Back to the Roots, wie du sagst, und, und diese Innovation, das wäre das Schönste, was wir sehen. Ich, ich hoffe tatsächlich, wenn wir das mal als im, 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 im gesellschaftlichen Diskurs über, über Arbeitsplätze wahrnehmen, dass andere Arbeitsplätze wieder mehr Prestige bekommen. Hm. Ich, ich glaube, wir haben in den letzten Dekaden sehr, sehr viel Prestige im Prinzip einbüßen müssen in manchen Branchen. Hm. Wenn wir jetzt gerade auf den Pflegesektor äh, gucken, wenn wir auf Ausbildungsarbeitsplätze, also auf Ausbildungsberufe gucken oder Nicht-Ausbildungsberufe sogar bis hin zum Kassierer oder zur Kassiererin, die jetzt ja gerade viel besungen werden, das ist alles super schön, dass jetzt überall applaudiert wird und dass, dass da Themen hochkommen, aber es wird sich halt beweisen, ob unsere Gesellschaft in einem Jahr oder in zwei Jahren oder in drei Jahren diese Branchen noch mit dem nötigen Respekt ausstattet dass diese Branchen auch attraktiv bleiben. Ich meine, der Gesetzgeber und die Arbeitgeber haben die eine Verpflichtung und das ist die der Bezahlung und der und der guten Arbeitsverhältnisse. Aber ich glaube, dass wir da als Gesellschaft natürlich schon auch die Verantwortung haben, ein ähm, nicht zu vergessen, dass so ein Respekt nicht nur während einer Krise notwendig ist, sondern auch für längere Zeit. Und wir arbeiten in unseren Projekten auch mit Krankenhäusern zusammen und und da merkt man nicht nur während der Krise, dass es schlecht läuft. Es ist,
0: es ist so ja. geil, wie wir immer, wie wir immer vom, 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 vom ersten ins hundertste kommen. Ja, dafür äh, ist es ja da, äh, dieser da, Podcast. Da, dafür ne? ist es da. Wir sind jetzt schon relativ lange drauf. Ähm, und es sind jetzt schon relativ, wir nehmen jetzt schon relativ lange auf. Wäre auch mein Abschlusswort gewesen. Äh, also von meiner Seite ja ein extrem spannendes Thema und ich hoffe tatsächlich, dass wir auch ein bisschen in die Diskussion mit unseren Hörern kommen. Ähm, ich, ich hätte wahnsinnig Bock, auch vielleicht sogar noch eine zweite Folge dazu zu machen, weil weil dieses gesellschaftliche Thema natürlich auch ein sehr spannendes Thema ist. Nicht nur im Unternehmenssetting, sondern der Mensch an sich auch in dieser Krise äh, lässt lässt unglaublich viel äh, Raum für eine für eine für eine kontroverse Diskussion. Ja. Ähm, mich hat es wirklich sehr gefreut, dass wir mal über dieses Thema, dass wir das Thema mal an, angeschnitten haben. Ich wollte gerade sagen, so ein Anriss, ne? Es ist ja. ja eigentlich tatsächlich nicht mehr als ein Anriss. Ich glaube, ja. da, da könnte man den ganzen Tag füllen damit. Ja. Ähm, schlussendlich muss man muss man jetzt als, als absolutes Schlusswort festhalten. Die Zeit wird zeigen, was kommt. Ja, mhm. Und wie wir und wie wir daraus hervorgehen. Ähm, und, und an okay. sich hat es mich tatsächlich sehr gefreut, dass wir uns heute im Büro mal wieder getroffen haben. Ja, aber toll. Ich, ich meine, soziale Vereinsamung mal wieder, mal wieder <lacht> äh, äh, dahingehend äh, ja, unterbrechen durfte. Ja, Deine war schön. Äh, vielen Dank, Jonas.
1: Vielen Dank dir. <lacht> ähm, ich <lacht> denke, die Krise wird uns ja nochmal ein paar Tage <lacht> begleiten. Ähm, angeblich nur bis zum 1. Mai, ne? wie viele Staaten ja. ja schon von sich geben. Mal, Werden wir sehen. Würde mich auch freuen, wenn wir da hier und da noch auf Punkte einzeln eingehen, weil wir merken ja schon, das ist... Da steckt viel drin und da sind auch viele, viele Einzelthemen zu diskutieren, theoretisch, wenn sie von Interesse sind, wo wir, wo wir gar nicht so ins Detail gehen können. Ja, jetzt machen wir es uns aber wirklich,
0: jetzt machen wir es uns nicht allzu schwer, das ganze Thema zu beenden, weil der Fakt ist, wir halten uns selbst teilweise schon eine Stunde nicht aus, wenn wir, wenn wir diskutieren. Also muss wir unseren Hörern <lacht> auch nicht hinzu. Ja, Mich hat es wirklich sehr gefreut, dass wir darüber diskutiert haben. Ja. Äh, vielen Dank auch fürs Zuhören und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge, die wird hoffentlich auch ganz bald kommen. Macht's ja. gut, schönen Tag noch. Bis bald.